0: PEA, compte titres, crypto-monnaie, investir sur des protocoles sur la DeFi, investir sur les actions à dividendes, investir plutôt sur des ETF. Pff, investisseurs, bonjour et bienvenue si tu me rejoins sur ce podcast. Bref, bon, euh, l'introduction a été un peu vive. Tout ça pour te dire en fait que euh, on me pose souvent la question, quel.. Et en fin de compte, euh, l'investissement que tu préfères, l'investissement long terme ou l'investissement court terme que tu préfères pour investir. Euh, donc comme je te l'ai dit, voilà, tu as plusieurs comptes disponibles en bourse, que ce soit le PEA, que ce soit le compte titre, ou que ce soit même, on va parler de crypto, hein, on va parler d'exchange euh, de, de, de manière générale. Et euh, on me pose souvent cette question, sur quoi investir euh, Qu'est-ce que je sur, sur, sur quel actif je dois investir pour gagner de l'argent et eh bien euh, ce format de ce podcast va aller un petit peu à l'encontre et en fait il faut reposer plutôt une question à l'envers, à c'est-à-dire que qu'est-ce que tu recherches toi et quel est ton objectif en fait quand tu investis. Il faut savoir, alors ce que, ce que je vais te mentionner là... Euh, Re reprends un petit peu ce que j'ai pris sur mon compte Instagram, si tu n'es pas d'ailleurs abonné sur mon compte Instagram fonce vite t'abonner, c'est Sequoia, alors Sequoia c'est euh, Seco avec un O, point alors de toute façon bon bref, j'ai beau t'expliquer le, euh, le nom euh, ça sera indiqué dans la description, tu vas juste à cliquer et fais attention à toi d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui usurpent mon identité qui reprennent Sequoia et qui te proposent des investissements, donc fais attention à ça, bon bref pour rebondir au sujet d'aujourd'hui, alors le poste c'était l'investisseur intelligent, donc je parlais de diversification, d'allocation, de, de, de faire fructifier son argent pour établir des stratégies mais par rapport à ton profil d'investisseur. Il faut savoir que chaque compte que je t'ai dit, le PEA, le CTO et la crypto-monnaie, euh, ont des rendements qui sont différents, ont des, euh, ont des seuils de risque. Alors quand, quand, quand je dis seuil, je parle de, de, de volatilité du prix au niveau du, de, au niveau du drawdown, c'est-à-dire que ça peut perdre tant de pourcentage environ et ça peut rebondir à tant de pourcentage. Et il y en a, bien sûr, on, est tous à, on, est, on a tous des émotions différentes et on est assujetti à plus ou moins à de la peur. Et moi, j'aimerais justement te faire part de ça, c'est PEA, c'était crypto pour moi, alors ce que, je, ce que je vais te dire là dans ce, dans ce podcast n'en est rien un conseil en investissement, d'accord, c'est moi ce que, comment j'interprète en tout cas les marchés et comment est-ce qu'un profil d'investisseur, comment ta situation personnelle, si ça se trouve, tu es en famille, tu as un enfant, tu es marié ou alors tu es célibataire, euh, tout dépend euh, de ce que tu recherches et comme objectif. Donc pour moi, chaque compte a un objectif. Par exemple. Le PEA, qu'est-ce que tu peux faire Alors, il faut savoir que le PEA, c'est quoi C'est une enveloppe fiscale pour les résidents français. Je ne vais pas te répéter ce que c'est le PEA. Il y a un épisode justement qui en parle. Mais pour moi, le PEA, j'investis principalement, j'investirais principalement sur des actions, sur des ETF pour faire fructifier mon patrimoine sur le très long terme. Donc, l'objectif du PEA, c'est de construire un puissant patrimoine. Alors pourquoi, euh, pourquoi mettre euh, des ETF sur un PEA euh, et bah, Tout simplement parce que euh, mettre autre chose, euh, mettre plutôt des actions. Alors tu peux mettre des actions mais tu es très limité sur les actions et pour moi pourquoi pas combiner, aller chercher des actions américaines grâce à des ETF qui sont éligibles PEA et qui sont basés sur des indices américains où tu peux en profiter. Et en plus de ça, c'est qu'avec les ETF américains, donc dans un, dans un PEA, tu n'es pas tout ce que tu reçois, que ce soit en dividende ou que ce soit euh, si tu décides de revendre ton ETF, je sais pas, en moins d'un an ou plus ou plus, plus d'un an, je sais pas, mais qui reste à l'intérieur de ton PEA, tu n'es pas imposé. Et c'est ça la grande force du PEA, c'est que tu peux faire fructifier un gros patrimoine sur le long terme avec des ETF. Donc tu peux très bien avoir des dividendes également sur ton PEA, mais je trouve que les ETF sont plus particulièrement intéressante sur le long terme euh, si tu vises vraiment à long, long terme. Pour moi, les actions à dividendes, il faut bien comprendre ça. Pour moi, les actions à dividendes, c'est pour dégager un revenu passif, régulier, pour pouvoir, pourquoi pas, créer, donc soit réinjecter les dividendes dans d'autres actions pour générer des intérêts composés. Les intérêts composés, c'est tout simplement euh, bah, générer des intérêts sur des intérêts. C'est-à-dire, tu reçois des dividendes de Coca-Cola, et bah, tu rachètes du Coca-Cola avec tes dividendes, etc., etc., qui vont faire grossir la machine, et faire grossir la boule de neige. Et donc, voilà, tu peux, pour moi, le PEA, il faut vraiment le voir comme un investissement très... Très long terme. Donc, il faut savoir que c'est au bout de 5 ans qu'on a des avantages fiscaux, mais tu peux très bien, euh, tu, peux, tu, peux, tu peux, très bien leur tirer beaucoup plus tard. Et aussi par rapport au PEA, il faut, il y a aussi un, un inconvénient, c'est que c'est plafonné. Alors, c'est plafonné au versement. Hein, je ne dis pas au gain, hein, mais versement, c'est plafonné à 150 000. Tu peux toujours générer des dividendes supérieurs à 150 000 euros, mais par contre, tu seras bloqué sur le versement. Donc, pour moi, voilà, le PEA va principalement donc s'adresser aux personnes qui visent le long terme. À titre d'exemple tu as une jeune fille alors moi j'ai un abonné justement qui m'a parlé de ça qui a une petite fille et, et, et qui souhaite donc placer un petit peu chaque mois sur un compte et il me dit est-ce que est-ce que sur un cto ça vaut le coup je dis une cto non pas forcément pourquoi parce que tu vas sur des dividendes tu vas devoir si, si tu ouvres un cto alors je vais venir sur le cto mais tu vas devoir déclarer chaque année le compte parce que si c'est un compte étranger tu vas devoir le déclarer tu vas devoir déclarer tes, tes plus values lorsque tu vas revendre etc donc il y a plus d'inconvénients sur la gestion long terme sur un CTO, et donc par rapport à ça, je lui dis plutôt, moi, ce que je ferais, parce que je ne lui ai pas conseillé, mais moi, ce que je ferais, si j'avais une petite fille, je serais vraiment ou un petit garçon, je ferais vraiment les ETF sur du long terme sur un PEA et je mets, je sais pas, 100 euros tous les mois, 200, 300 euros tous les mois en fonction de ta capacité d'épargne. Ça, c'est important aussi, connaître sa capacité d'épargne. J'ai fait un épisode aussi dessus. Si tu as envie d'aller voir, fonce et. Euh, voilà donc tout simplement le PEA investissement long terme pour sur des ETF et agir sur du très très long terme. En tout cas moi c'est comme ça que je le verrai après, euh, après à, toi, à toi de décider mais le PEA est fait pour ça à mon humble avis. Ensuite le deuxième, le deuxième profit d'investisseur qu'il peut y avoir c'est d'augmenter. Alors tu le sais l'inflation en France est en train d'augmenter, on est autour de 4,8%. 4,8% pour être précis mais euh, ce sont l'INSEE mais on va arrondir à 5% si, si tu le veux bien. Et les actions à dividendes, donc, plutôt investir sur un compte-titre, un CTO. Pourquoi sur un compte-titre et pas sur un PEA bah Parce que tout simplement, tu peux récupérer ton argent beaucoup plus rapidement, tu n'es pas obligé d'attendre 5 ans. Je pense que tu vois la différence maintenant. Et donc, le CTO, pour moi, ce que je vois, toujours à mon humble avis il est présent pour acheter des actions à dividendes, des actions à croissance, pour spéculer, pour acheter et revendre, où y a, on est moins sur une stratégie très très long terme. On peut, on peut comme moi je le fais avec mes actions à dividendes. Euh, mais je préfère le CTO parce que je peux investir sur des actions individuelles sur certaines actions cotées en Amérique et qui surperforment par rapport aux actions européennes ou françaises il euh, n'y a pas, d'après ce que je connais, il n'y a pas de d'actions françaises qui ont versé des dividendes à, sur plus de 50 années consécutives. En tout cas, pas que je le sache. Si tu le connais et si tu en connais une, je serais très content que tu me, que tu me la fasses connaître, que tu m'envoies un message sur mon Instagram et je te répondrai avec grand plaisir. Et donc voilà, le CTO, pour moi, je me sers de mon CTO pour générer des revenus passifs chaque mois, pour construire un deuxième salaire et pour voilà justement pour faire augmenter mon pouvoir d'achat et pour lutter contre cette inflation. Pardon, voilà, je reçois des dividendes, soit je peux un, réinvestir une partie pour créer des intérêts composés. Voilà, comme je t'ai dit, je reçois des dividendes de Coca, je réinvestis derrière sur Coca-Cola, et qui peut me permettre in fine d'augmenter mon pouvoir d'achat en recevant donc un deuxième salaire. Et ce deuxième salaire, si tu veux apprendre ce deuxième salaire, je t'invite je à lire la description et d'aller checker la formation dividende évolution. Ensuite, le deuxième, alors là, on est plutôt sur, on peut mélanger les deux, c'est-à-dire tout dépend de, ton, de ta croyance sur les crypto-monnaies et tout dépend, euh, tout dépend de ce que tu veux en faire parce que forcément, la crypto-monnaie, il y a plusieurs stratégies qu'on peut combiner, le court terme, le moyen terme et le long terme. Alors toujours, à mon humble avis, tu as le droit pas, de ne pas être d'accord avec moi, si tu n'es pas d'accord avec moi, on peut en discuter et ce sera avec grand plaisir. Pour moi, investir sur, sur la crypto, il y a deux personnes. Premièrement, le court terme qui veut juste bénéficier de la forte volatilité du prix, tu le connais, la crypto-monnaie monte, descend, monte, descend, il euh, y a une forte volatilité du prix sur les cryptos, ça tout le monde le sait. Donc sur le court terme, le trader, donc le, le trader particulier ou le trader professionnel peut profiter justement de cette volatilité pour générer des profits. Plus il y a de volatilité, meilleurs sont les gains des traders. Mais bien sûr, ça joue sur le très court terme. Très court terme, je parle entre une, à, entre une semaine, allez un jour jusqu'à un mois environ. Tout dépend si tu ils font de l'intraday, du day trading, etc., du scalping, je sais pas. Ensuite, il y a plutôt du moyen terme. Donc là, on va acheter, je ne sais pas, sur une période de un an, on achète et on espère que le projet en question va performer sur euh, d'ici deux, trois ans, comme par exemple moi j'ai investi sur Veracity. J'ai investi 1500 euros sur Veracity pour être transparent avec toi. J'attends qu'elle bump. Tout simplement, j'attends qu'elle qu fasse un x10, qu'elle fasse un x100. Et lorsqu'elle l'aura fait, bah donc je décide de revendre. Donc voilà, tout ça, c'est moyen terme. On investit sur un projet euh, blockchain, un projet qui est, qui, qui, qui est basé, qui apporte une véritable valeur derrière. Euh, sur la formation d'ailleurs que je propose sur, sur Cryptoya, j'en parle beaucoup. Et euh, ensuite, il y a le troisième plan sur, sur la crypto-monnaie qui est sur le très très long terme. Et donc là, moi où j'investis principalement sur une plateforme qui s'appelle Nexo, où j'achète uniquement, donc, des tokens, donc des crypto-monnaies, où, où je crois vraiment très très fort. C'est-à-dire, on a Luna, Bitcoin, Ethereum. Voilà. Je reste sur ces trois-là. Et il euh, y a même, tiens, je vais même... Euh, et, voilà. et ça, en fait, alors, je, je bug un peu, mais je vais faire la parenthèse après parce qu'en fait, je viens d'avoir une idée aussi, parce qu'il y a un quatrième profil sur les crypto-monnaies qui parle justement, on va parler de Stablecoin. Et donc par rapport à ce, ce troisième profil qui est très long terme sur, sur les investisseurs, donc euh, là on parle d'investir, on, on croit fortement au projet, euh, au pro alors projet Bitcoin, ça, ça fait longtemps que le projet est passé, maintenant on, 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 connaît, on connaît tous euh, la véritable valeur de, 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 de Bitcoin et sa technologie qu'il y a derrière. Mais là on croit vraiment sur du très long terme, on peut pourquoi pas utiliser du Bitcoin pour payer du, voilà, il du, y a de plus en plus d'entreprises qui proposent justement des paiements en Bitcoin, donc pourquoi pas euh, acheter du Bitcoin sur le très long terme, attendre sur 5, 10 ans, 15 ans et pouvoir profiter de ce système de paiement où il n'y a aucun tiers de confiance, où on est maître de notre argent. Euh, bon bref, je vais pas répéter tout ça, mais c'est l'essence même de la crypto-monnaie. Donc voilà, par rapport à ce troisième profil, avec l'Ethereum 2.0 aussi qui va sortir, etc., etc., Ensuite, j'aimerais revenir avec toi sur donc, le, ce quatrième profil que je parlais de la crypto-monnaie. Alors, je te l'ai dit, premier profil de la crypto, c'était le trading, profiter de la volatilité. Deuxième, c'est sur le moyen terme, acheter un projet, comme je t'ai dit, comme Veracity, attendre que ça saute, que ça bum, que ça prend du prix, que ça prenne un x10 sur un ou deux ans et la revendre. Et ensuite, donc, un troisième profil qui est plutôt sur le très, très long terme, donc sur du Bitcoin, Ethereum, sur des grosses capitalisations, sur des grosses capitalisations euh, de, de, de crypto-monnaie où il y a vraiment un fondement qui est déjà bien ancré. Et le dernier, le quatrième, c'est un peu comme combiner avec le avec, avec le compte titre avec le CTO, qui est, de, euh, qui est de combiner du rendement et de générer des revenus passifs. Il faut savoir que ce soit sur Nexo, que ce soit sur... Alors, Nexo, c'est une plateforme centralisée, mais aussi encore protocole. Tu peux stacker, donc tu peux bloquer... Euh, donc ce qu'on appelle des stablecoins. Des Les stable coins, je vais te faire une vraie parenthèse, c'est une monnaie, c'est une crypto qui est adossée à une monnaie fiduciaire. Un dollar, par exemple, est égal à un USDT, pour faire simple. Et en déposant donc ce stablecoin sur une plateforme, sur un protocole, tu peux générer des rendements allant, alors malheureusement encore baisse, <rire> mais à des, des rendements allant jusqu'à euh, entre 16 et 20% par an ce qui est très intéressant, d'ailleurs on attend le Stablecoin de Tron euh, qui va proposer sans doute 30% par an, mais euh, alors ça je ne sais pas trop comment ils vont tenir, parce que sachant que même Encore Protocol a descendu son rendement à 20% en fonction de la réserve, euh, voilà, donc là Encore est autour de 18%, à l'heure où je te parle, donc on est le 7 mai, Là, C'est 18,5 et il y a une projection à 16,50% en juin. Donc voilà, et tu peux générer du rendement sur tes stablecoins, sur, sur cette plateforme protocole, encore protocole et récupérer tes gains chaque mois. Ensuite, tu fais le transfert de l'UST d'encore directement sur ou sur une autre plateforme euh, sur une autre plateforme centralisée et tu échanges ça en euros qui permet de dégager des euros exactement euh, des revenus passifs exact euh, comme comme je l'expliquais avec les actions à dividendes ça fonctionne un peu de la même manière sauf que bien sûr le rendement est beaucoup plus et beaucoup plus euh, puissant et également, euh, mais également, euh, le risque est, est accentué parce qu'on est sur la DeFi, on est sur une, la finance décentralisée, il n'y a aucun tiers de confiance pour, pour sécuriser en gros notre argent, on est maître de notre argent, donc c'est à nous de faire attention, d'utiliser une clé Ledger, de faire attention aux phrases, de, de bien stocker les phrases, et de ne pas faire n'importe quoi. Donc voilà, euh, je tenais juste à faire cet épisode pour t'expliquer, donc parce qu'on me demande souvent euh, sur quoi investir, je te pose pas cette question-là sur quoi investir Pose-toi déjà, première question, qu'est-ce que tu souhaites Quelle est ta situation familiale ou personnelle si tu es célibataire Et qu'est-ce que tu veux en faire Qu'est-ce que tu veux en faire Parce que forcément, quelqu'un qui a un enfant et quelqu'un qui est célibataire ne va pas avoir la même stratégie. Investisseur, j'espère que cet épisode t'aura plu et aura bien récapitulé l'ensemble euh, des différents comptes que tu peux ouvrir. Euh, si tu as des questions, tu n'hésites pas à rejoindre mon compte Instagram et à t'abonner à mon compte Instagram. Et si tu veux voir un peu plus loin avec moi et rejoindre le, un groupe aussi, Sequoia Invest, un groupe privé, et euh, suivre une formation complète sur les actions à dividendes ou sur la crypto-monnaie, bah, je t'invite à lire aussi dans la description tout est en lien. Investisseur, à très bientôt.